0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Guten Abend und willkommen zu der neunsten Folge der, des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute reisen wir virtuell nach Bremen und da auf der Suche, um diese Geheimnisse aufzudecken, begegnen wir Emanuel. Hallo Emanuel, wie geht es dir?
1: Hallo David, grüß dich. Mir geht's gut, danke. Ähm, Schön. Dass ja, es geklappt hat. Alles schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dass ich hier bin und dass wir heute uns heute kurz austauschen dürfen.
0: Auf jeden Fall, weil in der Interaktion ergibt sich diese Möglichkeit zu lernen. Und eigentlich reden wir kaum in dieser deutschen Sprache, da unsere Muttersprache, unsere gemeinsame Hauptsprache Spanisch ist. Und deswegen freue ich mich besonders, dass es äh, uns gelungen ist auf diesem Weg. Ich würde mich interessieren, was dein Bezug zur deutschen Sprache ist oder geworden ist. Mein Bezug zur deutschen Sprache?
1: Ich würde nicht sagen, Deutsch ist ja meine Muttersprache, weil das ist ja klar, Spanisch meine Muttersprache, aber äh, mittlerweile ist das so, dass keine Ahnung, durch, durch den Alltag oder durch, äh, durch, die, so, durch die so viele Jahre, die ich hier gelebt habe, äh, fällt es mir manchmal sogar einfacher, etwas auf Deutsch zu artikulieren oder einen Satz aufzubauen, äh, als, einem, als im Spanischen. Und das heißt, du also hast in deinem gesagt,
0: Alltag sozusagen bestimmte, sei es berufliche, persönliche äh, Angelegenheiten so integriert, dass du dich damit besser ausdrücken kannst. Das ist ein Zeichen für Integration im Endeffekt.
1: Äh, ja, klar, wie gesagt, ähm, weil ich, ich, also ich habe ja ähm, zum Beispiel hier einen Mitbewohner, der auch Spanisch spricht, also der kommt aus Deutschland, aber ähm, seine Eltern kommen aus der Dominikanischen Republik und manchmal versuchen wir einfach so Spanisch zu reden, und dann zwischendurch fallen immer wieder irgendwelche Wörter auf Deutsch in, weißt du, ins Gespräch, weil wir einfach den Begriff gerade auf Spanisch nicht, äh, nicht kennen oder mir halt den Begriff auf Spanisch nicht einfällt. Weißt du, was ich meine?
0: Ganz genau, dass man einfach äh, da so sozialisiert, dass du zum Beispiel ihn kennengelernt hast auf diese deutsche Sprache und deswegen, ihr seid auf dieser Ebene besser verbunden als jetzt auf diese andere Sprache.
1: Ja, mag ja sein, aber wie gesagt, es ist halt manchmal komisch, wo ich mir denke, okay, wie hieß das nochmal auf, auf Spanisch oder wie sagt man das eigentlich auf Spanisch? Und ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, äh, ich, ich fand vorher deutsch, eine sehr sehr trockene Sprache. Weißt du, aber mittlerweile äh, gibt es ja so viele Ausdrücke und und ähm, und Wörter, die auf Spanisch nicht gibt. Weißt du, wo man, wo, wo ich denke, damit kann ich mich besser ausdrücken oder kann ich äh, quasi mein mein meine meinen Gegenüber ein, ein besseres, äh, weißt du, einen besseren Austausch anbieten. Durch, Deutsch. durch diese Wörter, die ich, äh, die ich
0: kenne, weißt du? Deutsche sehr vielfältig, auf jeden Fall. Und man kann einfach, äh, das war für mich die Entdeckung in diesem Partikel, dieses,
1: das ja, war äh, ja. so,
0: dass äh, man könnte ganz viel eine größere Palette, also einfach eine äh, größere, differenzierte also, so Ansprache machen. Einfach, mhm. du könntest viel äh, präziser, also viel subtiler, einfach eine Meinung äußern ja. oder einfach eine Einladung annehmen, ablehnen. Und das war für mich der springende Punkt. Dann habe ich mir okay, deutsche Sprache ist, wie du meintest, nicht so trocken, nicht so ja, monoton, ja. sondern es gibt einfach ganz viele Zwischenstufen, die man äh, auch äh, dadurch sich auch bereichern kann. Das, das bin ich, äh, ja, voll bei dir. Ja? Okay. Trotz dieser ähm, Jahren, die du jetzt diese Erfahrung, da du jetzt in Deutschland wohnhaft bist, uh -huh. einfach ähm, gewisse, genau, von gewissen Erfahrungen geprägt bist und wie du meintest, sogar es fällt dir einfacher, auf Deutsch als auf Spanisch in bestimmten Situationen zu kommunizieren, findest du, dass die deutsche Sprache immer noch geheimnisvoll ist?
1: Nee, das würde ich nicht sagen, also das würde ich nicht behaupten, weil ich meine geheimnisvoll, ich würde sogar das Gegenteil von der behaupten, weil man kann ja durch, durch die Sprache so viel entdecken, und wie gesagt, das ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, es gibt etwas, das man, das man, nicht, das man nicht kennt oder das man halt irgendwie äh, nicht beherrscht auf die Sprache. Und deswegen würde ich das nicht behaupten.
0: Könnte man sagen, dass äh, man sich durch das Erlernen einer Fremdsprache sich sogar besser kennenlernen darf?
1: Klar, für uns ist es, also für mich, also ich rede von mir selbst, ist das einfacher, weil ich in, dem, in, dem, in diesem Land die Sprache gelernt habe. Und ich meine, ich gebe halt, wie du gesagt hast, Redewendungen, die man halt nur so kennt oder die man nur so versteht, weil man hier den Hintergrund lernt und man die Geschichte kennt. Weil zum Beispiel, es gibt halt so Sachen, die man so sagt, und, und da, dabei denke ich mir, Mensch, würde ich in einem anderen Land wohnen, würde ich das sagen oder direkt übersetzen, würde ich kein Mensch, weißt du, würde ich das keiner verstehen, weil das, das ergibt nur Sinn, wenn man hier in diesem, weißt du, in diesem Land ist und gewisse, gewisse weißt du, täglichen Sachen, weißt du, kennt. Weißt du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall, dass äh, diesen Kontext ne, so also diese Sprache im Kontext Lernst mhm. ist, sehr entscheidend, das bekomme ich immer wieder von meinem ja. Dozenten gesagt, dass ist ja so auf einen Kontext, auf eine Nachricht zum Beispiel, auf eine soziale Situation bezogen, dass man so diesen Bezug mhm. findet, wie du meintest jetzt, okay, man kennt diesen Hintergrund, man weiß in welchem, mhm. zum Beispiel Umgangssprache oder im formellen Rahmen ja. das eher passt, so diese Redewendung oder diese, dieses genau. Wort zu äußern. Genau. Und das ist etwas, das tatsächlich in einem Lehrbuch, nicht so richtig 1-1, eins, eins, weil das ist auch tatsächlich, äh, du wohnst jetzt in Norddeutschland, ne? ich wohne in Süddeutschland, das ist auch unterschiedlich, mhm. je nach so Ort, je nach Bundesland und von daher das ist einfach sehr so, mhm. ja äh, so ich war mich das einfach so druck in einem äh, Lehrbuch so zu stellen. Für mich ja, wäre dann ja. noch anschließend diese letzte Frage, welche äh, welcher Tipp hättest du für unsere Zuschauer? Weil du hast dieses äh, hervorragende Beispiel dass du ohne Deutschkenntnisse in diesem Land, in Deutschland eingezogen bist, aber jetzt mhm. sprichst du fließend, sodass man dich als Muttersprachler auch äh, sozusagen identifizieren könnte. Mhm. Welcher ja, Tipp ja. hast du da entdeckt? Also um diese Sprache zu lernen? Ja, ja,
1: ähm, ich, ich kann auf jeden Fall äh, also den Leuten, allen Leuten, äh, die Deutsch lernen möchten, empfehlen, einfach sozusagen ins kalte Wasser zu springen und äh, die Angst zu verlieren, die Angst, irgendwas falsch zu sagen, zu verlieren. Weil ich hatte ja selber das Problem am Anfang, dass ich ja, ich habe halt, also ich bin ein Mensch, der gerne redet. Und ich habe manchmal auch ein großes äh, Mitteilungsgefühl. Und ich hatte am Anfang einfach Angst, irgend, irgendwas zu sagen, weil ich dachte, Mensch, wenn ich was, was falsch sage, dann werde ich ausgelacht oder, oder keine Ahnung, werde ich falsch verstanden oder so. Und deswegen habe ich einfach ich hab nicht, nicht viel geredet. Und das hat, das hat mich sehr geärgert, dass ich nicht reden, also nicht so viel reden konnte, wie ich wollte, weil ich mich nicht getraut habe. Weißt du, ich habe mich einfach nicht darauf getraut. Und das war ja ein großer Fehler. Und ja, das im Bezug auf äh, sich selber und ich meine, besser oder schneller halt zu lernen, ist halt, wenn man einfach äh, Kontakt aufnimmt zu anderen Leuten, wenn man einfach, egal wo man ist, man versucht immer irgendwie Kontakt aufzunehmen, irgendwie das, was, was man, was man gelernt hat oder so, äh, direkt anzuwenden. So direkt so quasi, so dieser Sprung direkt von, äh, von der Theorie direkt in die Praxis. Man, man spricht, was man gerade so gelernt hat vom Buch oder so. Das habe ich auch, das ist mir aufgefallen, es es, nachdem ich das gemacht habe, dass ich die Sachen gesagt hatte, so ein Tag oder so, nachdem ich das gelernt hatte vom Buch. Weißt du? Und das hat, mich, das hat mir sehr, sehr geholfen, äh, dabei äh, schneller Deutsch lernen. Aber wie gesagt, das ist halt mein persönlicher Tipp und
0: naja. Praxis wird zu. Und dass Inspiration nicht nur als Fantasie, als Gedanke Gang bleibt, als Vorsatz, als Projekt, also jetzt äh, machen wir diese Aufnahme Ende des Jahres, sondern das einfach, dass man in die Gänge kommt, ne? also wie du meintest, das ist einfach genau. in die Handlung, in diese Übung, ständige Übung, einfach äh, die Grenzen abzutasten, dass man einfach in diese mhm. ähm, Fähigkeit kommt, zum Beispiel sich auszudrücken, eine Diskussion anzufangen, mhm. Argumente, äh, etwas gegen Steuer, Nein sagen, was auch immer, aber sonst ist natürlich man begrenzt, wenn man nur so diese passive Rolle hat, das ist ja. Ja, genau. ich genauso bei, bei mir. Also das war auch so meine, meine Erfahrung, dass ich es war so ein Punkt, wo ich habe gesagt, wenn ich das jetzt nicht richtig äh, äh, so praktisch genau voll durchziehe und diese Ängste überwinde, dann äh, komme ich nicht mhm. mit meinem mündlichen Ausdruck voran. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr inspirierende Einleitung. Jetzt gehen wir aber zu dem ersten Teil von dieser Prüfungssimulation und es geht darum, dass ich ein Thema von dir bräuchte, um darüber fünf mhm. Minuten lang zu referieren. Welches Thema wäre ja. das? Also
1: ich bin ein Fan von, äh, von der äh, vegetarischen Ernährung. Und ich glaube, wir könnten uns darüber sehr gut unterhalten, da du auch gerne kochst und auch äh, genau. zu Hause für, oder für dich äh, sehr, sehr, sehr gesund einkaufen gehst. Ich meine, wir könnten sehr gerne darüber sprechen.
0: Gib mir am besten äh, ein paar Unterpunkte. Äh, was solltest mhm. du denn in diesem Vortrag äh, eingeschlossen werden.
1: Genau, zum Beispiel. Ich möchte, dass du, dass du mir zum Beispiel, also äh, was ist für dich zum Beispiel, also, also du isst ja Fleisch, oder was wäre, was wäre es für dich, also der größte Aufwand, und vegetarier zu werden. Was könntest du auf was könntest du nicht verzichten? Zum Beispiel, ich kann ja da sein, dass du sagst, ja, ich kann zum Beispiel auf, auf Schweinefleisch verzichten, aber auf Hähnchen kann ich nicht verzichten oder auf Fisch kann ich nicht verzichten.
0: Also ein bisschen die, die Stufe zwischen äh, eine sage ich mal, omnibore äh, Ernährung, also einfach eine, ein übliches Diät, eine übliche Diät und eine strikte vegetarische Ernährung.
1: Mhm. Okay. Naja,
0: es gibt halt halt den Begriff Obo-Vegetarier,
1: also die Essen halt. Fleisch und Käse okay. auch und es gibt halt so quasi Pesketaria, die essen halt nur Fisch, also die essen kein Fleisch außer Fisch, also Fisch ist halt auch ein Tier, deswegen mhm. versteht ich das auch nicht, aber äh, das fällt auch unter vegetarische Ernährung der Begriff Pesketaria.
0: Genau. Du hast halt und, diesen Aufwand, dass ich auch diese Zwischenstufe eventuell äh, wie soll sein, sagen, so verwerte oder dass ich ein Statement abgebe. Was noch würdest mhm. du dir wünschen für diesen Vortrag?
1: Dass du, dass du also, also, wenn du auch mir ein, zum Beispiel sagen könntest, wie könnte man also eine vegetarische Ernährung direkt umsetzen, also wenn man als Fleisch, wenn man von einem, von einem Fleischesser ausgeht, zum Beispiel, dass du sagst, ja okay, man könnte zum Beispiel, wenn ich ja jeden Tag äh, zum Mittagessen Kalian Reis und ein Stück Schweinefleisch esse, dass du sagst, zum Beispiel, ich könnte äh, anstatt äh, Fleisch einen Salat essen oder ein Stück Käse oder so. Mhm. Was wäre dann für dich sinnvoller?
0: Weißt du, was ich meine? Perfekt. Also ich habe mir diese drei Sachen notiert. Lass mir ganz kurz überlegen. Ich werde mich in der nächsten Minute mit der mit der vegetarischen Umsetzung auseinandersetzen. Damit will ich näher beleuchten, inwieweit eine vegetarische Diät ein Teil von meiner Diätumstellung für 2021 sein könnte. Dafür werde ich Argumente einbringen von verschiedenen Perspektiven und auch den Bezug zu meiner Heimat bis bezüglich. Zuerst mhm gibt es äh, zunehmend ein höheres Bewusstsein über das Essen. Vor allem geht es darum, dass viele Menschen aktuell aufgrund des Lockdowns viel mehr Zeit haben, zu kochen oder die Rezepte auszutauschen und vor allem sich gründlich überlegen, warum sie essen, was sie essen. Wir sind im Endeffekt, was wir essen und ist auch ein Teil von Umgang mit uns selbst, wie wir uns ernähren. Und da ist einfach ein Aspekt, wie viel Anteil von Fleisch beinhaltet das. Es ist bereits bekannt, man sollte das nicht außer Acht lassen, dass die Verarbeitung von Fleisch in einem gewissen, sozusagen rechtlichen Grauzone. Besteht, vor allem wie die Verarbeitung von diesem Essen stattfindet, wie die Bedingungen von diesen Bauernhöfen sind. Und auch, dass einigermaßen gewisse Subventionen für diese Landwirtschaft vorhanden sind. Für mich äh, klingt es etwas äh, künstlich, dass ein Kilogramm Buttenfleisch, als ein Beispiel zu sagen, mehr kostet als ein gewisses äh, Bio- äh, Blumenkohl, zum Beispiel, von der gleichen Menge. Das sind so Widersprüche, die einfach darauf hindeuten, dass ähm, eine gewisse Tendenz oder einfach eine gewisse Ernährung in, äh, diesem in dieser Stadt, in Deutschland, bevorzugt ist. Darüber hinaus würde ich äh, gerne das Thema einbringen, dass der Eiweißinhalt auch in nicht fleischhaltigen Produkte gewährleistet ist. Das kenne ich sowohl von meinem äh, Beruf als Arzt. Das heißt, dass, äh, ich habe äh, also Menschen mit Anämie, also mit Blutarmut, sowohl mit einer gewissen äh, Standard als auch mit einer vegetarischen Ernährung. Und, und das habe ich auch so ähm, mitbekommen, genau, dass einfach so die den Umgang mit sich selbst nicht nur äh, unter anderem mit dem Diät zusammenhängt, aber auch eine ein großer Teil äh, spielt, dass man sozusagen als Tradition hat, dass man sich ohne Fleisch etwas entgiften oder reinigen kann. Wir können zum Beispiel an dem christlichen Tradition von diesen 40-Tagen-Fasten in dem aktuell eher nur freitags auf Fleisch verzichtet wird. Das hat einfach mit diesen Komponenten von Tisch zu regenerieren, sozusagen. Auch ist äh, wichtig, zu, zu mit zu bekommen, dass die Verarbeitung von äh, Gemüsen, von Obst viel umweltfreundlicher ist als bei den üblichen Tieren. Wie bereits in der äh, Gliederung erwähnt, äh, es gibt verschiedene. Stufen oder sozusagen hierarchische Ebene, in dem man bis zum Vegetarier wird. So wie in anderen ähm, Lebensaspekten ist es wichtig, eine gewisse Planung dazu zu machen, indem man zum Beispiel sagt, ich werde von der Kantina eher ein vegetarisches Menü bevorzugen, ich werde ähm, nicht übermäßig Fleisch kaufen, sondern nur so also für eine bestimmte zum Beispiel Gelegenheit für eine Grillfeier oder so äh, mit, äh, mit Zahlen oder mitnehmen und das nicht als Standardprodukt, das würde ich einfach so als, äh, als Rat mitgeben, indem man einfach äh, merkt, so stufenweise, wann äh, vermisst das eigentlich nicht, so diese so mit, als, äh, mit der Beilage, dass man eventuell die Beilage besser, äh, dass man der Beilage besser schmeckt, Anschließend könnte man einfach besprechen, okay, diese tierhaltigen Produkte wie Eier zum Beispiel, braucht man die, braucht man die nicht. Also es wäre ein bisschen so diesen äh, Gedankengang. Für mich als Spanier ist das aktuell von meinem familiären Hintergrund, wenn ich vorstellbar, dass einfach viele soziale Aktivitäten äh, mit Fleisch zu tun haben, sei es so der, ähm, die Landwirtschaft, wo meine Eltern beide aufgewachsen sind, das einfach ganz viel zu tun so mit diesen Zeremonien diesen äh, Schweine zu schlachten oder diese Hühner äh, genau äh, sozusagen zu, zu betreuen zu, zu pflegen und, und auch dass äh, vor allem genau viele Menschen in, in Spanien gehen gerne äh, essen und, und die, es gibt äh, wenige, vegetarische Restaurants, wenn man das so mit Deutschland vergleicht. Deswegen das, äh, befürchte ich, dass dort viel aufwendiger wäre, diesen Schritt umzusetzen. Im Endeffekt, das ist eine Entscheidung, die jeder von uns überlassen ist. Das könnte auch ein Vorsatz auch sein, wenn man sagt, immer bleib gesund, werde gesund. Es könnte auch einfach etwas, das man äh, experimentieren kann, okay, Zusammenfassend, für mich ist es klar, dass äh, die vegetarische Ernährung auch eine Option, also jetzt nichts äh, außer sozusagen der Normalität besteht und werde ich mir auch eventuell im Rahmen von diesen Vorsätzen, die man sich immer macht, auch prüfen als dieses Beispiel, inwieweit brauche ich unbedingt immer Fleisch als äh, Vorrat im Kühlschrank zu haben oder ob ich das eher so für bestimmte Gelegenheiten eher mitkaufen soll. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und natürlich stehe ich für Fragen oder Erklärungen deinerseits zur Verfügung, Emanuel.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass du zu diesem Thema Stellung genommen hast. Jetzt habe ich eine Frage, also so wie ich das verstanden habe, für dich spielt auch Geld eine Rolle bei deiner Ernährung, richtig? Weil du sagst, du sagst, du, du hast äh, den Preis von Kilo Pute mit, mit einem Kilo äh, Blumenkohl äh, verglichen und deswegen habe ich da nicht so was verstanden. Wolltest du äh, äh, darauf hinaus, dass du eher Wert darauf legst? Auf deine, auf deine gute bio obwohl es mit Fleisch äh, ist, oder, oder wolltest du einfach sagen, dass, dass du äh, das nicht einsiehst, dass, äh, dass äh, ge äh, gewisses Gemüse oder äh, Obst oder Früchte, was auch immer, äh, manchmal sogar teuer sind, als ein Stück Fleisch.
0: Damit wollte ich meinen, dass auch ein wesentlicher Faktor in dieser Entscheidung ist, weil wenn man zum Beispiel jetzt nicht ein Top-Verdiener mhm. hat, vielleicht kann man sich mhm. diese Kosten von verschiedenen gesunden Produkten, wie Brokkoli oder was auch immer, äh, tatsächlich ja, leisten. Ja. Und auch diese ein bisschen äh, umgekehrte äh, Meinung, warum ist das so, dass äh, Fleisch, die mh, alle wissen, die einfach in sehr, ich mal, in einem mhm. Zaun, das Tier äh, jahrelang lebt, mhm. Ähm, gibt es mhm. kein zum Beispiel Angebot von wenn man so in einem Großdiscounter geht von äh, Biofleisch sage ich mal so also warum ist das ja so? yeah, ja yeah. für mich ein bisschen so die Tatsache dass äh, nicht sein so großes Interesse besteht, zum Beispiel dieses Produkt mhm. einigermaßen in einer guten Qualität, sei es von der Lebenshaltung von diesem Tier, von den Verarbeitungsbedingungen, inwieweit Steroiden, Antibiotika da appliziert, ne, damit einfach das, das Tier so schneller wächst und mehr so Fleisch ja. produziert. Mhm. Und die zwei, die zwei Aspekte, also erstmal das für mich selbst spielt natürlich hat eine, spielt eine große Rolle, okay, wie ist dann diese Rechnung und auch ähm, mhm. Ein bisschen diese kritische Hinterfrauen, ja, warum kostet äh, das sowas so billig, wenn das hinterher eventuell ungesund ist, weil zum Beispiel mein Cholesterol ja. dadurch, äh, meine, meine Wertwerte dadurch mhm. erhöht werden. Erhöht wird. Mhm. Ja. Okay.
1: Ja, verstehe. Mhm.
0: Danke. Es gibt zum Beispiel Länder uh, wie, wie die Schweiz oder so, die eine Art von, ähm, von Bestrafung machen, indem einfach äh, Fleisch oder oder Milch, oder so viel teurer sind, äh, einfach um mhm. zu äh, um, darauf, um darauf hinzuweisen, es gibt einen Ausgleich, es gibt so bestimmte Tierschutzgesetze, und deswegen äh, es mhm. gibt mal dieses Angebot, aber man weiß, okay, ich kaufe so ein gewisses Produkt, die einfach eine gewisse passende Tierhaltung, Verarbeitung mhm. und so weiter hinter sich hat.
1: Mhm. Okay, jetzt verstehe ich. Mhm. Und ja, eine, eine andere Frage hätte ich noch. Und zwar, du hast, du hast etwas ähm, gesagt über ähm, allgemein äh, die Tierhaltung oder die Bedingungen, unter ähm, denen die, die Tiere leben. Ähm, allgemein bei diesen Bauernhöfen und so. Also. Für dich würde das also eine vegetarische Ernährung in Frage kommen, nur weil du das nicht äh, in Ordnung findest, dass die Tiere so schlecht behandelt werden. Richtig?
0: Wenn es so weitergeht, dass zum Beispiel im Supermarkt das Angebot für Fleisch nur auf solche miesen Verhältnissen mhm. entsteht, würde ich mir natürlich langsam Gedanken machen. Also, wenn der Fleisch der, äh, zum Angebot kommt, äh, wäre sowas vergleichbar, wie ich das von meiner Oma zum Beispiel kenne, in dem einfach gewissen so, ja, Mindestanforderungen, ne, von, äh, mhm. dass das ja so frei beweglich war und so weiter ist, mhm. dann würde ich eher das anders betrachten. Aber nicht zum Beispiel, wenn ich in Deutschland einkaufen gehe, dass ich einfach äh, ist mir bewusst, okay, diese Tiere sind fast künstlich erzeugt und genau einfach äh, am Rand von diesem ganzen Tier äh, rechte äh, aufgewachsen, geschlachtet und ja und zum Kauf gebracht praktisch. Okay, okay, gut, cool. super. Soweit, Danke genau, zu den ersten Teil. Besten Dank für den Input, für diesen Impuls. Mhm. Jetzt werden wir auf den zweiten Teil uns, äh, genau, jetzt bewegen. Also wir äh, machen so, wir kommen da voran, also zu diesem letzten Teil der Prüfung, indem ich dich auch darum bitten würde, ein Statement mit einem Thema einzuleiten und dann würde ich einfach eine andere Position, es ist äh, irrelevant für die Prüfung, äh, ob die Position, die du oder die ich jetzt äh, annehmen werde, mit der Realität entsprechen, weil es äh, wird da geprüft, wie, inwieweit kann man sich in eine Position reinzuversetzen, inwieweit kann man Argumente einbringen mhm. und deswegen ich würde ich dich darum bitten, dass du einfach anfängst, ein anderes Thema, Thema aber von deiner Wahl und das einfach mit deinem Statement und dann würde ich weitermachen, ja, ja. die nächsten fünf bis mhm. sieben Minuten. Bist du bereit? Okay.
1: Ja, ich bin bereit. Also du sagst, äh, es kann natürlich was Aktuelles sein, ne? Selbstverständlich. Und ich bin halt äh, in der Gastronomie beschäftigt und ich habe ein großes äh, Problem damit, also oder ich kann das überhaupt nicht verstehen, besser gesagt, wie kann das denn sein, dass man privat sich nur mit einem anderen Haushalt treffen äh, darf, aber wenn das geschäftlich ist, darf man sich mit, sich mit über, keine Ahnung, 30 oder 20 Leuten und das ist für mich halt so ein Unding. Das ist halt für mich, es äh, gibt ja keinen Sinn, weil ich meine, ob das geschäftlich oder nicht ist, das sind ja trotzdem 30 verschiedene Haushalten, die in einem Raum zusammensitzen und die Gefahr, dass sie alle sich äh, gegenseitig anstecken, ist ja da. Und nur weil das, weil das heißt ja, es ist ja geschäftlich, die machen ja ähm, eine Tagung und so oder so sind von der Firma, ist das erlaubt. Aber ich meine heutzutage, wo wo man denkt ja, heute ist alles online machbar, man hat ja ähm, das Mittel, man hat ja Internet, man hat ja ähm, was weiß ich, Zoom, Skype, also ganz viele ganz viele Apps, also es gibt ja so viele Wege, um das äh, virtuell zu machen oder zu gestalten, aber trotzdem treffen sich, weißt du, so, immer wieder ähm, Leute, weißt du, wo ich mir denke, nur weil es geschäftlich ist, äh, ist das so erlaubt. Das da würde ich hier einhaken, ein, ein ein.
0: ähm. Ist, ja. äh, natürlich verstehe und kann deine Sorge nachvollziehen, dass da die Gefahr dadurch vergrößert werden kann, äh, entsprechend mhm. äh, überinfiziert zu sein oder diese, dieses Virus mit sich da nach Hause dann zu tragen nach, dieser, nach diesem mhm. Dienst oder nach dieser Tagung. Es ist aber äh, unverzichtbar, aus meiner Sicht, dass, den, dass der Austausch persönlich stattfindet. Es ist natürlich so, dass ich ganz viele Veranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel diese äh, Aufnahme mit dir, online stattfinden muss. Aber es mhm. gibt andere Situationen, wo ich unbedingt äh, diesen persönlichen, diese persönliche, sozusagen diese Metakommunikation benötige. Das ist als ja. Beispiel, dass ich jetzt diese Vorbereitung für dieses Zertifikat das C2 Zertifikat auch offline mache. So äh, es Klingen mag, also es ist einfach mir ein großes Anliegen und es ist mir so, es wurde so umgesetzt mit dem Dozenten, dass ich äh, einfach einmal pro Woche im Durchschnitt mich da äh, treffen kann und einfach den Austausch, die Motivation und die die Inhalte werden viel äh, einfach schneller aufgenommen und so glaube ich, das wird auch der Fall bei dieser Tagungen sein, von denen du berichtest. Also eine, äh, ein Ersatz, also eine Online-Möglichkeit diese Tagung zu machen, ist eine Ergänzung, mhm. wenn das kurzfristig nicht geht, aber ist aus mhm. meiner Sicht kaum äh, ers ersetzbar. Wie siehst du das? Ja,
1: ja doch. Es, ich, ich meine, es gibt ja natürlich äh, Sachen oder Geschäfte, die man persönlich abschließen muss oder Dinge, die man persönlich besprechen muss, das kann ich äh, nachvollziehen, aber das mit 30 Leuten zusammen, das ist ja für mich etwas äh, paradox, weil zum einen heißt es ja maximal zwei ist Haushalten, fünf Personen und zum anderen heißt das ja geschäftlich ist es äh, egal. Weißt du, was ich meine?
0: Und Auf jeden Fall, es ist so, äh, viele, viele Projekte zum Beispiel können nur äh, mit Teams, also jeder von diesen 30 Personen, werden vermutlich also verschiedene Kompetenzen oder andere Schwerpunkte haben und vielleicht die brauchen, zusammenkommen zu müssen, um bestimmte Untergruppen oder bestimmte so, äh, Zwischenschritte ja. zu erzielen und es kann sein dass das nicht anderweitig funktioniert ich denke auch an anderen Geschäften die zum Beispiel es könnte sein dass ein Notar als Beispiel also um ein Unternehmen zu gründen ganz viele von diesem Geschäftspartner da ähm, genau zusammenkommen müssen um überhaupt so diese Gründung von diesem Unternehmen zu unterzeichnen und ja. das kann in einem Land wie Deutschland äh, in dem Beispielsweise, dass diese Bandbreite Brand von dem Internet eher äh, in unteren Bereich ist, also im europäischen Vergleich, oder dass äh, die Digitalisierung kaum vorangekommen ist, trotz dem ersten Lockdowns. Da befürchte ich, dass einfach zum Beispiel bei diesem Tag mit 30 Personen eventuell die Internetverbindung gekippt ist und, und tatsächlich nicht mehr stattfinden ja. kann. Oder einfach, dass die Formalitäten nicht umgesetzt werden dürfen. Deswegen, ich glaube, dass ein bisschen das, Kleinere Übel, sage ich mal so, provokativ, wenn man das ja so in diesem äh, Tagungsraum, äh, das ich stattdessen macht.
1: Ja, okay. Aber sozusagen, okay, sage wir mal so, man, man, man kann ja nicht auf, äh, man kann ja nicht auf das äh, persönliche Treffen verzichten. Aber dann gibt es ja noch hinterher noch Essen. Da wird dann noch anschließend ein Buffet aufgebaut, wo sich 30 Leute, also an dieses Buffet werden sich 30 Leute bedienen. Die werden alle alle äh, natürlich mit Maske, aber sie werden sich an dieses Buffet bedienen, das heißt, die werden alle irgendwie äh, das Vorleger anfassen müssen, die werden irgendwie näher ans Essen kommen, also ich meine nicht jeder trägt äh, diese diese 3F-Maske. Das mhm. heißt, ich meine, die, die wahrscheinlich oder die, die Gefahr, dass man äh, die Keime ausspuckt und dass das auf, auf das Essen landet, ist trotzdem da. Und wenn man, wenn man Pech hat, dann kommt kann man sogar 30 Leute anstecken. Das ist ja mein Punkt. Und Aber ich
0: würde es auch vergleichen, also du hast gesagt, okay, ganz viele Leute machen irgendwas Berufliches und dann die sind zusammen. Das ist auch der, der mhm. Fall zum Beispiel in einem Krankenhaus, wo ich jetzt arbeite, in dem man so noch dieses äh, Mittagessen äh, noch äh, zur Verfügung steht. Natürlich, man hält so diese Abstände, es gibt so eine Art von X äh, Struktur, in der man genau nicht gegenüber sitzt. Aber wenn es so entsprechende hygienische Konzepte gibt, also wenn man zum Beispiel das Buffet einfach eingepackt ist so mit Plastik oder mit Kartons oder was auch immer, und man sich irgendwo sitzt und nicht so immer wieder ne, so auf diesem Buffet, auf diesem äh, genau anderen Tisch äh, sich bewegt, ohne sich zusammenzurücken, ja. würde auch entsprechend funktionieren. Das ist auch der Fall in größeren Unternehmen.
1: Ja, ja, also. Naja, letztendlich, also ich bin ja kein äh, Politiker, sozusagen kein Kenner und ich sehe das einfach so, ich, weil ich mir sag ich sehe das mit meinen eigenen Augen und ich denke mir, Mensch, da könnte aber was schief gehen. Gott sei Dank, ich bin bis jetzt äh, noch nicht schief gegangen oder so, aber ähm, ich meine nur, für mich ist das etwas widersprüchlich, weil... Ich meine, ja, privat musst du auf alles verzichten und ich meine, die Leute, die halt äh, arbeiten oder nur weil das, weil das heißt, es ist ja geschäftlich gehört zur Arbeit, darf man sich treffen. Ich meine, das ist ja trotzdem, wir haben ja einen Vorteil über uns Menschen, die halt vielleicht etwas oder einen anderen Job arbeiten, weil ich meine, wir verzichten auf äh, Kontakte, aber sie die dürfen sich treffen. Ich meine, ich würde gerne auch mit 20 Leuten zusammen, gerne zusammensitzen, aber ich darf das nicht. Aber sie, weil das, äh, weil das äh, beruflich ist, dürfen das. Man also, könnte argumentieren,
0: ich, dass das zu einer essentiellen Aktivität gehört. Natürlich ist auch äh, Menschen treffen und äh, sich auszutauschen, auch auf einer private Ebene, auch notwendig, auch ein Grundbedürfnis. Aber wie siehst du das ja. von der Priorität? Was sollte man zuerst erlauben? Ja.
1: ja, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, mir hat man halt ein bisschen Unrecht getan, indem man gesagt hat, ja, du darfst dich nur mit so und so und so, also nur mit allen Menschen treffen. Und ja, ich meine, ich kann ja trotzdem, ich kann mich trotzdem mit, keine Ahnung, vielleicht zwei Freunden treffen, aber einfach die Maske aufhaben und ein bisschen Abstand halten. Aber nee, das geht nicht. Mhm. Verstoß gegen äh, mhm, das, ist das ist, wegen die Verordnung wegen die Verordnung.
0: Na das ist für einfach mich so. wäre, Genau für mich wäre der, der Kompromiss definitiv, dass äh, genauso auch äh, Hygienekonzepte auch eingerichtet werden können, in man zum Beispiel vereine, ich denke jetzt Stammtisch leben, was ganz wichtig in Deutschland ist, dass man auch unter Einhaltung mhm. bestimmter so äh, Reihenfolge oder ähm, Protokollen, auch so wie dieses Buffet, ne, wie diese Tagung, die du beschrieben hast, mhm. vielleicht in einem geringen Umfang oder in einer geringen Häufigkeit, aber dass das, das auch überhaupt ermöglicht wird, statt äh, monatelang darauf zu verzichten. Wie wäre das für dich? Ja,
1: naja, letztendlich äh, sehen wir endlich jetzt das Licht am Ende des Tunnels, weil jetzt ist der Impfstoff da. Jetzt müssen wir halt nur abwarten und gucken, was sich daraus ergibt. Ähm, jetzt hoffentlich wird das ja, Anfang oder Mitte Januar alles besser sein und man, man, man bekommt ein bisschen Lockerung in seinem Leben, weil, wie gesagt, auf Dauer ist das einfach anstrengend und für den Geist ist das einfach nicht gesund. Ja, wir sind Menschen, wir, wir brauchen irgendwie Kontakt, also man, der Mensch braucht das. Mir reicht das nicht, wenn ich auf der Arbeit irgendwelche Leute treffe oder so. Aber naja, das ist halt, jeder ist das
0: Verlander. Das ist genauso. Wir bleiben jedoch mutig und zuversichtlich, so bei diesem Podcast, mhm. einfach um, um weiterzukommen, auch mit dieser deutschen Sprache und überhaupt auch für dieses kommende Jahr für 2021, mit eventuell einer anderen Situation, auch diese Sprache, wie du meintest, besser zu verstehen, besser zu lernen, indem man einfach auf Leute, also in sozialen Aktivitäten, sich besser so anbinden kann, da eventuell mhm. diese Kontakteinschränkungen im, als Folge von dieser Massenimpfung äh, gelockert werden könnten. Äh, bin gespannt, wie die nächsten Monate sich auch entwickeln, auch so im Rahmen genau von diesem Situation: Werden wir natürlich in ein paar Monaten oder Jahren uns eventuell diese Folge anhören und schauen, wow, waren wir recht oder nicht? Auf jeden Fall ist das mal der aktuelle Standpunkt. Ich äh, habe mich auch sehr, sehr gefreut über deine Teilnahme, vor allem weil wir das auf eine andere Sprache wie üblich <lacht> gemacht haben, diese Diskussion.
1: Ja, Na, ich wollte nur sagen, ja, ich habe mich sehr gefreut und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, ich habe, glaube ich, mit dir noch nie mehr als drei Wörter auf Deutsch äh, getauscht, aber ich glaube, wir haben uns sehr gut verstanden und ja, wie gesagt, hat Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht ergibt sich eine andere Bindung in eine andere Sprache. Das ist <lacht> etwas, das ich auch persönlich so erlebt in anderen Fällen. Wir bleiben wir dran. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Weitere, Weitere Folgen Folge findet ihr in der Webseite von RedCircle.com sowie in deinem Lieblings-Socialen-Netzwerk.